0: Auch im Februar gibt es wieder Updates rund um Microsoft 365. Neben der neuen Planner-App und Neuerungen in Loop gibt es noch weitere Features in Forms, Teams und SharePoint. Sei gespannt, was wir zu berichten haben in einer neuen Folge Nubo Radio und los geht's. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Mein Name ist Markus, ich bin heute euer Host und wir gucken der Reihe nach heute nach Microsoft Forms, Planner, Loop, Microsoft Mesh in Teams und noch eine Option in SharePoint Online bzw. OneDrive – und äh, ja, ihr könnt neugierig sein. Viel Neues. Es hat sich sehr viel getan. Sehr coole Funktionen dabei. Wir starten direkt mit Forms und dem Übungsmodus im Quiz. Lang ersehnt oder von vielen ersehnt äh, jetzt endlich da. Der neue Übungsmodus in Forms kann Lernenden helfen, sich zum Beispiel auf eine Prüfung vorzubereiten. Dazu erstellst du einfach ein Quiz, gehst dann rechts oben auf die drei Punkte, also in der oberen Ecke, wo wir die auch immer sonst so haben, unterhalb von deinem Bild. Und ähm, dann siehst du als ersten Punkt den Übungsmodus, den du an- und ausschalten kannst. Dadurch wird dem Lernen direkt im Quiz angezeigt, ob die Antwort richtig oder falsch ist. Wie das Ganze aussehen kann, das siehst du bei uns auf der Homepage www.nuboworkers.com. Da findest du entsprechend die Show Notes zur Sendung, zur Folge und dort gibt es auch den entsprechenden GIF praktisch, der dir zeigt, wie das Ganze in live aussehen könnte. Auch gibt es ganz neu den Formularpräsentationsmodus, das heißt ähm, direkt aus Forms heraus in einen Präsentationsmodus zu wechseln. Sobald du dein Quiz oder deine Umfrage erstellt hast, kannst du dazu oben rechts auf Präsentieren klicken und gelangst direkt in den Modus. Das Ganze sieht dann so aus und wird sofort angepasst, sobald ein Teilnehmer an der Umfrage bzw. dem Quiz teilnimmt. Heißt, du kannst diese Seite dann zum Beispiel in einer Präsentation zeigen. Viele kennen das vielleicht schon von, ich glaube Mentimeter war das gewesen, wo man links groß den QR-Code dann hat, den mit dem Handy ab scannen kann und dann in der Präsentation in PowerPoint Live und Co. vielleicht auch zeigen, embedden kann und ähm, die Seite einfach aufruft und dann eine Umfrage direkt zum Thema macht. Was hättest du gerne als nächstes für unseren Podcast zum Beispiel? Also eher SharePoint-Themen oder Teams-Themen und das Ganze direkt auch abgefragt. Sehr, sehr, sehr coole Funktionalität. Ich freue mich wirklich drüber, dass, dass das endlich gekommen ist, weil ich habe es lange vermisst. Wir haben ähm, wir haben es häufig nicht angeboten, weil wir einfach kein Tool dafür hatten äh, aus unserem Microsoft Stack. Antworten nach der Übermittlung bearbeiten. Auch das, ähm, ja, lang ersehnt, endlich da. Du kannst jetzt auch festlegen, ob Personen ihre Antwort bearbeiten können oder halt eben nicht. Oben rechts dazu wieder die drei Punkte klicken unter Einstellungen zum Punkt Optionen für Antworten auswählen. Hier findest du den neuen Punkt Bearbeiten ihrer Antworten zulassen. Das heißt, wir können auch als Befragter einfach unsere Antworten nachträglich nochmal korrigieren oder bearbeiten oder vielleicht auch ergänzen, wenn wir noch Anmerkungen haben. In Forms können wir festhalten, sehr coole Features neu dazugekommen. Ich freue mich wirklich auf die Praxis, vor allem, also mein persönliches Highlight, Formularpräsentationsmodus. Tipptopp, ich bin glücklich. Apropos glücklich, Microsoft Planner. Ihr habt es bestimmt schon gesehen in der Planner-App für Teams, dass entsprechend ein neues Icon erschienen ist, beziehungsweise auch der Hinweis, eine neue Planner-Oberfläche wird in Kürze für Teams verfügbar sein. In Microsoft, bei Microsoft gibt es für Aufgaben, wir haben To-Do, wir haben Planner, wir haben Project fürs Aufgaben- beziehungsweise Projektmanagement. Und das Ganze war auch schon öfter bei uns Thema gewesen. Wann benutze ich was? Wo sind die Unterschiede? Wie kann ich es täglich in meinen Arbeitsalltag integrieren? Wo kann es mir wirklich Mehrwert stiften? Ja, auch Microsoft hat sich hierzu ein paar Gedanken gemacht und beschlossen, To-Do-Planner und Teile von Project for the Web in eine App zu vereinen und es euch und uns damit einfacher zu machen. Die App heißt glücklicherweise weiterhin Planner und hat keinen Rebrand gekriegt, außer der kleinen Teams-Schaltfläche, die mal wieder den Namen gewechselt hat. Und... Die jetzt nicht mehr heißt Task in Planner und To Do, sondern nur noch Tasks. Und sobald die neue Planner App dann ausgerollt ist, wird sie halt eben wieder Planner heißen und ersetzt die Task App an der Stelle. Außerdem Namen ändert sich für dich die Oberfläche, das Aussehen und die Einstellmöglichkeiten. Du hast mehr Übersicht über deine Tasks. Du hast eine Gruppierung mit dabei und, Natürlich wie bei Microsoft üblich, es gibt künftig auch eine Premium-Variante, die nochmal ein bisschen mehr kann und sich auch mit, mit Co-Pilot an der Stelle doch nochmal deutlich erweitern wird. Ansonsten ist der neue Planner sehr einfach. Das heißt, wir haben links wieder, wir haben meinen Tag, meine Task, meine Pläne und können da sagen, zuletzt verwendet, geteilte, persönliche. Wir haben auch die Möglichkeit, persönliche Pläne anzulegen. Wir haben neue Ansichtstypen. Wir haben ja viele neue Dinge zu Planner, die wir auch in einer neuen Folge Nubo Radio mit Sicherheit noch mal verpacken werden. Und ja, was kommt ansonsten noch dazu? Die neue Oberfläche habe ich gerade schon erwähnt, mein Tag. Wir haben neue Vorlagen. Das heißt, wenn du einen neuen Plan erstellst, bekommst du die neuen Vorlagen auch direkt angezeigt, mit denen du verschiedene Szenarien abdecken kannst. Achtung, bei unserem Screenshot auf der Homepage sind auch Premium-Vorlagen mit dabei. Also auch hier hält das Premium-Feature leider Einzug. Ähm, an der Stelle, ich bin mal neugierig oder mich würde interessieren, Wer von euch hat denn Premium lizenziert, sei es jetzt bei Teams oder jetzt kommt es ja auch bei SharePoint, überlegt das vielleicht zu lizenzieren. Wer würde, wer hätte Interesse an Planner Premium, lasst es uns wissen in den Shownotes unter dem Social-Media-Beitrag oder gerne per E-Mail noboworkers.com. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und wir werden natürlich auch selbst testen. Und wie gesagt, wir bringen auch noch eine eigene Episode zum Planner-Update. Was genau du erwarten kannst und was es dazu gibt. Was gibt es sonst Neues? Ich hatte noch gesagt, gab Microsoft Loop. Wer von euch benutzt das schon? Ich habe meine ersten Erfahrungen oder wir haben unsere ersten Erfahrungen damit gemacht. Wir freuen uns wirklich über die Nutzung, die Abgrenzung. Ich persönlich tue mir manchmal ein bisschen schwer, wann benutze ich jetzt Vielleicht OneNote, wann nehme ich den Loop mit her? Die Integration in Teams ist natürlich grandios. Auch die Integration in den E-Mails ist auch Bombe. Dennoch ist oft die Fragestellung, when to use what? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es jetzt ein paar Mal benutzt. Ich bin wirklich auf dem Weg, ein Fan zu werden und freue mich auch hier über eure Nutzungsszenarien, die ihr so habt. Wir können jetzt nämlich hinzufügen, ganz neu ein Deckblatt im Arbeitsbereich. Also in jedem neuen Arbeitsbereich, beziehungsweise jeder neuen Seite in Loop, kannst du jetzt ein Deckblatt einfügen, um die Seite ansprechender zu gestalten, um es halt eben doch ein bisschen schicker zu machen als nur Plain, Tabelle, Text und so weiter. Erinnert ein bisschen an eine SharePoint-Seite. Und ähm, dir stehen auch hier die Microsoft-Stock-Images zur Verfügung. Und du kannst natürlich auch... Äh, noch oder man kann auch noch oberhalb der Seite das wiederum ist so ein bisschen ich sag mal to do Style ein Emojicon einfügen was dann an der linken Seite oberhalb angezeigt wird jetzt nicht auf der Höhe der der Überschrift sondern direkt oberhalb noch und so zwischen Bild und Überschrift anzuordnen ist und ähm, ja es ist irgendwie sehr interessant also ich bin mal neugierig wie sich das Szenario dann dann doch was ist sonst noch Neues? Wir können äh, Jira und Trello jetzt integrieren, heißt Jira on the Web oder die Cloud-Lösung von denen und Trello dazu, heißt Drittanbieter T-Apps ähm, halten Einzug, GitHub ist auch verfügbar und lassen sich in äh, Loop entsprechend integrieren. Ja, dann mit mit anzeigen und bearbeiten. Was gibt es sonst noch Neues von Loop äh, Windows? Die Desktop-App ist jetzt auch auf dem Weg. Und zwar ist die Oberfläche analog der Web-App, nur eben als Desktop-App und damit schneller erreichbar. Wer von euch vielleicht den Trick kennt, über den Edge-Browser einfach äh, die aktuell aufgerufene Seite als App in die Taskleiste zu pinnen der wird die Desktop-App vermutlich gar nicht brauchen, beziehungsweise hat seinen Workaround für diese schon gefunden. Über Microsoft Mesh in Teams haben wir schon berichtet, das Ganze heißt, wir haben eine 3D-Welt innerhalb eines Teams-Meetings, können uns da drinnen mit unserem Charakter, mit unserem Avatar bewegen und jetzt ist es soweit, die App ist für alle Teams-Nutzer verfügbar und setzt natürlich voraus, dass wir eine, über eine entsprechende technische Ausstattung, also eine VR-Brille ähm, zum Beispiel, verfügen. Wir haben dir auf der Homepage ein Video verlinkt, beziehungsweise in den Shownotes ein Video verlinkt, wie das Ganze aussehen könnte und ähm, oder wie du es selbst direkt auch testen kannst oder ausprobieren kannst. ist ganz einfach, und zwar du startest ein Teams-Meeting wie gewohnt, vorausgesetzt es ist bei dir freigeschaltet natürlich, gehst dann in Ansicht und wählst, Immersiver Raum 3D aus und zuvor solltest du natürlich abklären, ob deine Organisation Mesh erlaubt, beziehungsweise ähm, ob die Schaltfläche überhaupt da ist und du den AGBs einfach zustimmen kannst. Sehr, sehr spannendes Thema. Ich bin neugierig, ob es sich durchsetzen wird im im Enterprise-Umfeld in normal gestalteten Terminen ähm, oder ob man es vielleicht für Versammlungen oder wirklich große Termine nutzt. Das Gleiche gilt ja auch oder wir, wir haben nie aktiv Szenarien gesehen für die SharePoint-Spaces. Ich finde die persönlich auch mega cool. Und ich habe immer gerne äh, den Vorschlag gebracht, für größere Workshop-Events das als Vorbereitungsplatz zu nehmen und Inhalte darüber zu teilen, wurde leider nie aufgegriffen. Ähm, vielleicht auch dazu gerne mal Feedback geben, wie das bei euch im Unternehmen gehandhabt wurde. Nutzt ihr die SharePoint-Spaces? Kennt ihr die überhaupt? Wir haben dazu schon mal eine Nubo-Radio-Folge veröffentlicht. Die Mathilde verlinkt euch die gerne auch noch mal in den Show Notes. Und dann last but not least. Download blockieren in SharePoint Online und OneDrive. Du hast Dateien in deinem SharePoint und oder deinem OneDrive ähm, gespeichert und möchtest nicht, dass diese zum Download freigegeben werden. Also zum Beispiel aufgezeichnete Videos, die du mit deinem Kollegen teilst, How-To's oder so etwas. Dies kannst du nun als SharePoint Admin oder globaler Admin für Microsoft einstellen, Das heißt, eure IT oder wenn ihr IT seid, ihr könnt das einstellen für die Nutzer. Und ähm, das Ganze ist ganz wichtig. Du kannst das nur aktuell, nur zeitweise, also Website, Collectionweise einstellen und nicht global. Dann kommt einen kleinen Dialog oder ein Dialogfeld unterhalb der Sharing Settings. Das heißt, wir haben oben unsere normalen Optionen für, mit wem wollen wir Inhalt teilen, ob wir das Editieren erlauben wollen und dann gibt es darunter einen Toggle-Button, also ein Ja-Nein-Feld, Download blockieren. Das Ganze lässt sich jetzt konfigurieren, wie gesagt, Zeit-Collection-weise und ähm, sehr interessant. Wir haben dafür wirklich tats oder tatsächlich auch schon Anwendungsfälle gefunden und freuen uns sehr, dass diese Option jetzt verfügbar ist. Wir haben heute geguckt auf die Updates in Forms, Planner-Loop, Mesh in Teams und äh, den Download blockieren in SharePoint Online und OneDrive. Also mein absolutes Highlight, Formularpräsentationsmodus und die neue Planner-App, da bin ich sehr neugierig drauf, was uns da so erwartet. Wir freuen uns auf euer Feedback, wenn ihr kommende Woche wieder einschaltet, wenn ihr uns an Kollegen weiterempfehlt und immer schön dran denken, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Nubo Radio ist ein Podcast der Nubo Workers GmbH. Wir begleiten Unternehmen und dich als Mitarbeiter methodisch, strategisch und fachlich, um Microsoft 365 nachhaltig in deinem Arbeitsalltag zu integrieren. Du möchtest noch einmal mehr Details zu folgen, willst uns eine Frage stellen oder einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem. Auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio, unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken.